0: presidente, y es precisamente el señor Jaime Cortés que nos acompaña hoy en Mañanas Blue. Señor Cortés, buen día, bienvenido.
1: Sí, muy buenos días, Diana, para ti, para toda la mesa de trabajo, igualmente para todos los oyentes y las personas que nos ven en las redes sociales.
0: Señor Cortés, lo primero que hay que preguntarles a usted, ¿quién lo eligió? Porque si el CGT está diciendo acá, eh, porque en su cuenta de Twitter nos dijo en un hilo de diez trinos dirigido a nuestro programa, nos dice... Esa señora, Miriam Luz, fue elegida de forma ilegal. Quien conoce los estatutos y quien sabe de derecho sabe que está ilegalmente, eh, es elegida. Entonces, cuéntenos usted cómo fue elegido y si es legal o no legal su elección.
1: A ver, Diana, yo, yo, digamos, es lamentable nosotros tener que, digamos, en un momento tan importante para el país como es el día de hoy, la negociación del salario mínimo para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Están hablando de un tema interno nuestro como confederación. Del 27 al 29 de septiembre se realizó el 11 Congreso Nacional de la CGT, efectivamente en Cafá, la Floresta, eh, con, pres con presencia eh, de 19 federaciones departamentales y dos nacionales. Eh, como lo se conoció en ese momento por redes sociales y por algunos medios de comunicación, eh, allá se presenta una división, una nueva división dentro de la CGT, lamentablemente digamos, por la visión que se tiene de algunos sectores frente al tema del movimiento sindical. ¿Y a qué me refiero en, en esto? Me refiero a que las centrales sindicales no son solo, solamente un sector de la producción del mundo del trabajo. Y en este caso, el señor Percio Yola, eh, como presidente de Utradec, que la Federación del Sector Público, el señor considera de que, de que tiene el derecho pues, y que tiene, y que tiene todo, todos los derechos... Eh, para dirigir la CGT solamente con su federación. Nosotros eh, la CGT está conformada por el movimiento campesino por los pueblos indígenas, sectores informales, el sector privado y lógicamente la CGT en los territorios que son, son federaciones de segundo grado. Eh, en esa división se presenta hay 13 federaciones nos salimos del Congreso y sesionamos en la parte de afuera de Cafán la Floresta. Eh, se elige un nuevo comité ejecutivo del cual esta mañana les les, les envía a ustedes la certificación por parte del Ministerio del Trabajo, donde existimos como Comité Ejecutivo Nacional, donde estas 13 federaciones tienen representatividad, y el señor Percio Yola hoy se queda con seis. Eh, eso eso es lo que hoy existe entre la CGT. Lamentablemente también existe un sector, como lo, como lo decías anteriormente, dirigido por la compañera Miriam Lustriana, de la cual hacen parte siete federaciones. Entonces, ¿cómo están las cosas hoy en día? Diría un senador, ¿cómo están las cosas hoy en día? Las cosas están de la siguiente manera. Seis, fe, seis federaciones con Percio Yola Paloma, eh, de las cuales una es del sector público y las otras son departamentales, pero dirigidas por el sector público. Siete federaciones con la compañera Miriam Luz, de las cuales hacen parte los diferentes sectores también. Y trece federaciones, de las cuales once son, once son del, de los territorios, es decir, departamentales, y dos nacionales de las cuales cinco, eh, está representado el movimiento campesino. ¿Qué dice el último censo nacional sindical? Eh... Diana, y oyentes y, y, y compañeros y compañeras que nos escuchan, eh, ¿Qué dice el último censo nacional sindical, que la CGT hoy está compuesta en el 80% por personas diferentes al sector público. Y uh -huh. eso era lo que nosotros pedíamos en ese 11 congreso, la representatividad. Y fue imposible llegar a un acuerdo con el señor Pers, sí. Además de muchas diferencias también que tenemos frente al tema de la capacidad y su liderazgo que hoy no, hoy no nos representa.
0: Ok, pero mire señor Cortés, a mí me queda una duda, yo, yo no sé mucho del mundo de los sindicatos, pero uno diría, bueno, el hecho de que haya federaciones y que haya distintos grupos que pertenezcan al mismo sindicato no quiere decir que por esto tenga que haber tantos presidentes, o sea, los estatutos de ustedes, ¿qué dicen? que ¿Quién nombra el presidente de la CGT? Porque si bien es cierto, hay muchas más federaciones. Las federaciones no pueden andar nombrando presidentes en cada reunión porque si no, los sindicatos estarían llenos de presidentes. Entonces, en este caso, en la CGT, de acuerdo con los estatutos, ¿quién debería nombrar el presidente del sindicato?
1: En los estatutos lo que lo que se plantea es que el presidente lo elige su Comité Ejecutivo Nacional, ni siquiera el Congreso. El Congreso, el Congreso como máxima instancia, elige un Comité Ejecutivo Nacional de 45 principales y 30 juntos, eh, y ese y esos 45 principales nombran ese presidente, y eso fue el proceso que se dio en el 11 Congreso con la elección, en este caso con la elección mía. ¿Qué dice el Código Sustantivo del Trabajo también que no es nuestra normatividad, eh, Diana? El Código Sustantivo del Trabajo dirá que para conformar una central sindical, para conformar una central sindical que es un organismo de tercer grado o de tercer nivel, debe tener mínimo 10 federaciones de segundo grado y en este caso la única facción que tiene más de 10 federaciones de segundo grado somos nosotros, es decir, es la que encabeza Jaime Cortés Suárez y donde hay presencia de 11 departamentos y dos federaciones nacionales eso es lo que hoy está en la normatividad y por eso digo, es lamentable, pero ¿qué hemos visto? y digamos ahí yo creo que debe ser el meollo, el meollo de la discusión digamos la almendra de esta discusión y es que y es que la señora ministra hoy lamentablemente ha desconocido las otras dos facciones de la CDT. Yo creo que hoy hoy es importante para el movimiento sindical y para el mundo del trabajo que se que se le busque una solución a este conflicto Pero y no puede, y, y no que sean y no que sean lamentablemente los jueces los que determinen esto. Yo creo que si hay un liderazgo y un movimiento sindical que hoy, hoy cumple un papel protagónico en la vida social del país, el, el, la ministra de Trabajo, la doctora Glorine Ramírez, debería mirar a este conflicto y no parcializarse con un solo sector. No, presidente, esta pugna política de poder a, al interior del sindicato, que es legítimo, digamos no lo estoy criticando, es normal que haya pues divisiones dentro de un sindicato, ¿reflejan liderazgos diferentes o realmente usted también cree que reflejan posturas claras de cómo se aproxima o se le critica a este gobierno. ¿Cree que usted refleja una posición muy diferente a la que en este momento, por ejemplo, reconoce el gobierno como el liderazgo de la CGT? A ver, nosotros inclusive hemos sacado unos comunicados públicos en una declaración política después del Congreso donde nosotros respaldamos las reformas sociales de este gobierno. Nosotros, eh, digamos, esta facción no es que, no es que estemos estemos en contra, digamos, de todas las políticas del gobierno. Nosotros compartimos realmente el tema de la reforma laboral, compartimos el tema del proyecto de reforma agraria que se está construyendo en los territorios, la re, el proyecto de reforma pensional, el proyecto de reforma a la salud. Claro que nosotros apoyamos políticamente las reformas sociales de este gobierno, pero, pero sí hay unas diferencias, lógicamente. Nosotros no estamos firmando un cheque en blanco y creo que eh, en eso las cosas que no estén bien lógicamente tendremos la capacidad de interlocutar con el gobierno, así nosotros respaldemos la mayoría de sus políticas, pero también tendremos de decirle en qué no estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros hoy, el tema, el tema del alza de los combustibles, nosotros no compartimos esa situación. El proyecto de ley frente al tema del, del impuesto imperial no lo compartimos. Hay unas situaciones que realmente nosotros no compartimos dentro de la reforma laboral, el tema, de, digamos, de, los, de la posibilidad que sean solamente los sindicatos mayoritarios los que negocien los diferentes pliegos tampoco lo compartimos. Entonces, es decir, sí hay unos cuestionamientos, digamos, internos frente a algunas cosas, pero realmente no es una facción que estemos en contra de todo lo que, de todo lo que plantea el gobierno. Digamos, ahí son las grandes diferencias políticas que tenemos hoy sí. con, con el otro sector de la CGT. Pero, pero mire, señor Cortés, eh, digamos, es un hecho ya evidente que el gobierno decidió entenderse con el doctor Oyola y con su facción, que según usted nos está contando hoy, es la facción minoritaria tan solo con seis eh, representantes de las distintas organizaciones eh, de, de sindicalistas. Eh, pero el gobierno decidió que era con el doctor Oyola, con el señor Oyola y no con ustedes dos. En este caso, ¿qué van a hacer ustedes? Porque, digamos, el gobierno decide tener interlocución, por lo menos para el tema del salario mínimo que se está negociando, que se va a negociar con el sector del señor Oyola. ¿Ustedes qué van a hacer si el gobierno no lo está teniendo en cuenta, por lo menos para, ese, para esa negociación? A ver, interesante pregunta. Nosotros hemos emprendido, lamentablemente, buscamos todos los tipos de acercamiento con el gobierno nacional. Le, eh, buscamos todas las posibilidades para poder dialogar con la señora ministra del Trabajo y ha sido imposible dialogar con ella. Y pues bueno, hemos tenido que recurrir ya a temas desde el punto de vista legal. Eh, hicimos, un, hicimos un derecho de petición, el cual no fue contestado el sábado anterior a las 11 de la noche, y con una cosa realmente atípica donde nos dicen que la representación legal en este caso la tendría percy o la Paloma. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos emprendido también acciones legales para que, para que el gobierno nacional nos reconozca a nosotros como, también como actores dentro de la confederación y realmente eh, nos vayamos a la normatividad. Y como yo lo planteaba en el código sustantivo, lo que plantea es que una organización que esté por debajo de 10 federaciones no podrá tener la representación legal de una central sindical y en este caso somos nosotros como facción, y por eso tenemos una certificación expedida por la misma señora ministra. ¿Qué, lo, qué, lo, qué es lo que realmente es, es, es digamos, es, es molesto? Es que se le dé la representación a los tres. Ella, ella si bien es cierto, la Corte la corte ha sido clara frente al tema de que el ministerio juega un papel, digamos, de depositante frente a los documentos que se presenten ahí, la ministra sí debería jugar un papel, digamos, de liderazgo político frente al tema de la unidad y hoy no no yo no, no no sé si es que no le interesa que el movimiento sindical en este caso la confederación estemos unificados para llegar a una mesa nosotros hemos planteado inclusive una posibilidad de un escenario como lo decía la compañera Miriam Lustriana de la posibilidad de que todos los presidentes los tres presidentes estuviéramos representados ahí y no solamente el señor Percy porque realmente el señor Percy representa al sector público es lo que representa a él afiliado a la CGT solamente eso pero los territorios hoy y las federaciones el sector campesino, el sector informal, hoy no están con el señor Percio y la Paloma.
0: Pero, pero señor eh, Cortés, le pregunto solamente desde lo estratégico, solamente desde lo estratégico. Eh pues tener tantas divisiones para negociar es decir si ni siquiera entre ustedes mismos eh, se pueden tener un acuerdo cómo esperar tener un acuerdo pues con el gobierno con, con, con digamos con, con otras personas distintas a ustedes si, si entre ustedes mismos están tan divididos eso estratégicamente pues desde afuera se ve eh, se ve muy raro se ve mal
1: sí digamos eh, por eso le, por eso comenzaba la entrevista diciendo que es lamentable Digamos, hoy estarnos refiriendo a esto y no, no refiriéndonos frente al tema del salario mínimo y cuál es la visión nuestra. Pero, pero bueno, yo creo que estratégicamente no es bueno, pero sí hoy frente al tema democrático y de participación, eh, si, hay una, si hay una representación legal hoy que existe de tres presidentes, deberíamos estar sentados ahí los tres y no solamente una facción. Y además yo creo que es bueno que la opinión también conozca algo, la opinión pública conozca algo y es lo que nosotros hemos venido denunciando. Hoy hay serios cuestionamientos también por temas de corrupción dentro de la confederación. Esto es bueno que también se, se conozca y que hoy la señora ministra del Gobierno Nacional eh, entienda de que la persona que hoy está, que está, que se está sentando ahí tiene cuestionamientos desde el punto de vista legal. Eh, en ese sentido, ya se emprendieron las diferentes acciones desde el punto de vista penal, es decir, ilegal, frente a temas de corrupción y de los malos manejos que ha tenido la confederación, que fue precisamente uno de los puntos por los cuales nosotros nos retiramos del Congreso cuando se, cuando se le pide al señor Percio Yola de explicaciones frente a unas autorizaciones de la venta de unos activos.
0: Pues esto, como usted lo ha dicho, que no quieren que lo defina un juez, pero finalmente va a tener, señor Cortés, que definirlo un juez. Yo le agradezco enormemente que nos haya atendido, sobre todo en el marco del día de hoy, que es cuando se instaló la mesa de negociaciones del salario mínimo con miras al 2024, que define tantos precios en Colombia, pero sobre todo el salario mínimo para los trabajadores del país que están contratados formalmente. Señor Cortés, presidente, tercer presidente de la CGT, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: No, muchas gracias a ti, Camila, a toda la mesa de trabajo. De verdad que eh, reconocemos a Blue Radio como, un, como una expresión democrática a los medios de comunicación. Muchas gracias y siempre estaremos prestos para ustedes. Un abrazo ah, para todos y todas. A usted, mil gracias.